2: Son las 12 del día 16 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes, les damos la bienvenida a nuestros oyentes en Cali, en Barranquilla, en Medellín, en Bucaramanga que estaban en sus noticias locales y vuelven a estar con nosotros en la edición central de Mañanas Blue. Estamos de viernes, faltan eh, pues pocas horas para que empecemos el puente festivo porque tenemos un fin de semana largo, pero hay una noticia importante que se generó ayer y que tiene que ver con la decisión de un tribunal eh, de arbitramiento internacional. Precisamente un tribunal de arbitramiento en Nueva York sobre Reficar. Quizá, Claudia, uno de los escándalos o el escándalo que siempre se decía como de corrupción más importante que había tenido Colombia, siempre se ponía como ejemplo a Reficar, que es esa refinería en Cartagena, pues que hace precisamente refinar los
0: combustibles en Colombia. Y esto estuvo soportado, Camila, porque cuando la Contraloría investigó encontró que había habido un sobrecosto de 2.879 millones de dólares para la construcción y ampliación de la refinería de Cartagena y, bueno, quienes hacían parte de la Junta Directiva en su momento de reficar, pues fueron condenados por la Contraloría. Después la Procuraduría dio una, un fallo contrario al de la Contraloría y ahora este fallo del Tribunal de Arbitramiento en Estados Unidos, pues le da la razón a la Procuraduría en el sentido de que quienes estaban ahí tomaron las decisiones adecuadas. ¿Qué significa tomar las decisiones adecuadas? No quiere decir que no hubo, eh, no hubo, no hubo el sobrecosto que dice la Contraloría, pero quiere decir que quienes estuvieron ahí tomando las decisiones en la Junta Directiva hicieron lo correcto en el sentido de eh, permitirle a la constructora que terminara la, la refinería porque si no se hubiera convertido en un elefante blanco y después, en entonces, a empezar el litigio que, como vimos ayer, pues termina ganando el Reficar.
3: Pero además, Claudia, también un poco la, la gente se preguntará, bueno, pero ¿por qué se contrató a una empresa tan ineficiente y eh, que además le aumentó mucho los costos? La realidad es que pues ese trato eh, lo tenía en un 49% Ecopetrol y en un 51% Glencore. ¿Qué es lo que pasa? Que Glencore fue la que decidió contratar a esta a, a esta empresa, que es la que se demora, y después de la crisis financiera del 2018 pues Ecopetrol queda con todo el proyecto y pues tiene que seguir adelante ya con un contrato firmado, y después termina lo que termina pasando. La persona, un último dato, Camila, que toma esta decisión es Edgardo Maya, el contralor fue el que tomó la decisión de abrir esta investigación.
2: Edgardo Maya Villazón, pero mucho se ha hablado, digamos desde ayer, la noticia se produjo ayer en horas de la mañana sobre el tema de Reficar, hay edit Hoy del periódico El Espectador sobre el tema, no he visto el editorial del periódico El Tiempo, pero imagino que tiene que ver eh, con el tema también. Pero detrás de todo esto hay personas, hay seres humanos, hay personas a las que, Claudia, las acusaron sobre este escándalo de corrupción. A personas que en cierta medida se les acabó en muchas, eh, de, en muchas de muchas maneras la vida laboral, porque tuvieron ese INRI de estar condenados por cuenta del mayor escándalo de corrupción en Colombia, porque así lo teníamos nosotros como
0: referente. Sí, y, y se cometieron eh, injusticias, eh, Camila, esa es la verdad, se cometieron injusticias desde el juzgamiento que se hizo desde los medios de comunicación, son personas que si siguieron trabajando tenían embargado su sueldo, por ejemplo, eh, y son personas que ahora sabemos pues tomaron las decisiones correctas con la información que tenían, esto no quiere decir... Que, que no haya nada para mejorar. Eh, realmente, si uno se pone a pensar, si en esa junta directiva hubiera habido personas con un conocimiento tal vez más detallado de lo que se hacía o de lo que se planeaba hacer eh, con la refinería, hubieran podido advertir sobre eh, la no conveniencia de la contratación eh, cuando se subcontrata, ¿no? Cuando se subcontrata esa compañía, se ve la no conveniencia de subcontratar a esa compañía. O tal vez eh, más prontamente levantar las alarmas cuando se dieron cuenta de que habían tasado unos costos iniciales que definitivamente no iban a ser los costos eh, de la refinería, o sea, ojalá hubiera habido en la junta directiva una persona que hubiera, se hubiera podido decir, ustedes están diciendo mentiras esto no es así, eh, entonces sí hay cosas que se pueden aprender por mejorar pero lo que es cierto es que quienes estaban ahí tomaron las decisiones correctas con la, con la información que tenían Lourdes Cabrales es la
2: hija mayor de Orlando Cabrales Martínez que fue el de reficar del 2019, del 2009 al 2012. ¿Y por qué llamamos a Lourdes Cabrales? Porque estábamos buscando a su papá, ¿no, Sebastián? Estábamos buscando al señor Cabrales para hablar con él, porque quizá una de estas personas que vivió esta tragedia por cuenta de las acusaciones, de la gran corrupción de reficar. Fue el señor Cabrales.
3: Sí, que fue gerente y después llegó eh, Reyes, Reñoso Llanes, después del señor Cabrales. Eh, y un poco la persona que nos puede contar todo lo que ha sido estos años eh, con el tema judicial, con los abogados, con el tema familiar, pues es la hija mayor eh, del señor Cabrales, que es Lourdes y la tenemos en línea.
2: Lourdes, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Camila,
4: muchas gracias, Sebastián. Gracias a, a ustedes, a al equipo y a toda la audiencia.
2: Bueno, queríamos hablar con su papá, pero entiendo que hay una situación de salud que no le permite hablar con nosotros y por eso Lourdes, hablando más allá de la decisión del tribunal en Nueva York, más allá de ese triunfo que se llevó Colombia por cuenta de decir tenemos la razón y acá nos tienen que pagar una plata, nos queríamos enfocar en el tema personal, de aquellos que estuvieron al frente de Reficar, que estuvieron trabajando en Ecopetrol y que vivieron un calvario por cuenta de estas investigaciones y de muchas acusaciones. Y quiero preguntarle usted como hija, como hija mayor de Orlando Cabrales Martínez, gerente de Reficar en esos años, ¿cómo se vivió ese proceso?
4: Muchas gracias Camila, muchas gracias por este espacio y por pensar en eso, en el ser y en las familias. Bueno, eh, eh, yo quiero hacerles una línea de tiempo muy resumida eh, para que ustedes vean las diferencias de sentimientos que uno tiene y, y de las cosas que pasan dentro de una familia. En el 2009, eh, mi papá toma el proyecto que dejó Glencore con un contrato ya firmado con CBI. Con mucho reto, mucho reto. Él estaba muy contento, con muchas ganas de hacer país. Él pudo visualizar, porque es un líder visionario, eh, lo importante que era para el país y para la región caribe. Eh, le puso el alma, le puso toda la pasión. Luego, saltándonos ya hacia el 2011, eh, vemos ya unos sentimientos más de rabia. Ya uno como familiar lo oía eh, teniendo problemas con CBI, con, con, con peleas, con reclamos de por qué en esta reunión quedamos de hacer esto y ustedes no lo hicieron. Eh, y él, de hecho, alza la mano en ese momento, en el 2011. Y desde ahí se define una estrategia. Donde ya se si bien ahí está incumpliendo, se debe hacer una gestión documental, es importante terminar la obra y luego demandar. Eso es una estrategia que estaba desde ese momento. Luego viene una época con unos, unos, eh, unas emociones ya de más tensión, de mucho trabajo. Mi papá ha sido un hombre muy trabajador, pero creo que nunca lo habíamos visto trabajar mucho. Eh, Bogotá, Cartagena Mamonal, Houston eh, estaba en CBI estaba en la, eh, viendo mirando los diseños el proyecto tuvo una ampliación del alcance entonces pues nos quedamos con el número inicial de que, que estaba de hecho estaba muy subestimado pero además había un tema de que y hubo un tema de una cadena petroquímica pero bueno, él sale en el 2012 eh, eh, por toda esta atención y este trabajo, hay una enfermedad eh, de, de, de mi mamá. Eh, bueno, él sale del, del proyecto, se lo entrega aquí a, a, al doctor Reyes Reynoso. Eh, en el 2016, y ustedes lo mencionaron ahora en la introducción, hay un gran hito, un hito bien importante, y es que, hombre, independientemente que uno tenga cosas por mejorar en términos de gestión. Lo que ustedes quieran, los ejemplos que acaba de poner Claudio. Que debió prepararse para la ola invernal tan fuerte que se venía, digamos. Que ha debido maneja, manejar el sindicato de X o Y manera porque la huelga tuvo unas conductas muy violentas.
5: Muy violentas. Lourdes.
4: Sí,
3: si es que queríamos eh, también un poco saber. Eh, aparte de la línea de tiempo, del tema del contrato y la plata, pues su, su papá, que ahorita pues pasa que rentó de salud, me interesaría saber cómo vivía todo ese momento de titulares Exacto. de prensa, de fallos judiciales, de de pronto no tener la oportunidad de explicar algo que ya se está explicando, cómo lo, cómo era ese proceso de, de tragar todo eso.
4: Exacto, Sebastián, y ahí iba. Que un, un tema es el tema de gestión, y ahí el granito fue la palabra corrupción que eso lo partió. Eso fue un gran hito para él. Cuando ya llegamos a este tema de esta injusticia, de cómo lo juzgan y ya empiezan titulares de los medios, que es donde tú quieres llegar, de corrupción, donde hay un juzgamiento a priori y donde en las mismas conversaciones lo hablábamos, eh, se decía eh, esto... Debía terminar en ocho, por decir la cifra redonda, empezó en cuatro, eh, pero vamos a investigar mañana, eso a él lo mató. Entonces ya nosotros, Sebastián, habíamos tenido un diagnóstico preliminar, una hipótesis, pues habían unas fallas en la memoria, ya habíamos tenido un diagnóstico, eso fue más o menos en el 2015. Eh, en el 2016, cuando empezamos a trabajar con él, por todas estas, uh, bueno, ya procesos, ya empezaron a abrirse los procesos, Procuraduría, después Contraloría, después poco a poco, pues, eh, Fiscalía, eh, y en un momento muy al principio nos dijo, no me acuerdo. Eh, el equipo familiar, mis dos hermanos y yo, nos dividimos las funciones y, y, y asignamos liderazgo en los procesos. Mi mamá, mi mamá, Le hago un reconocimiento muy grande. Es la persona que más ha sufrido. Porque Sebastián, si me salto al hoy, mi papá no tiene ni idea, Sebastián, ni idea de lo que está pasando. Ella sí. Entonces, eh, con, nos apoyamos en ella en términos de su inteligencia. Es una mujer absolutamente brillante y pragmática. Y hay un pico interesante porque fue nos demostramos como hermanos que somos un equipo fantástico eh, y con ello pudimos estructurar las demandas y quiero hacerle un reconocimiento a todo el equipo de Reficar. Porque no hubiéramos podido estructurar las demandas sin la información que nos dieron ellos. Es un equipo juicioso que tenía absolutamente, además de las actas y todo, absolutamente el, 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 toda la información y nos la compartieron generosamente. Lourdes,
2: uno, uno no conoce estos dramas familiares y, y me toca mucho el corazón verla cuando usted nos dice nosotros estábamos enfrentando un proceso judicial con mi papá empezando a perder la memoria y claramente mi papá hoy pues no sufre porque él no es consciente de lo que está pasando pero mi mamá sí y su mamá fue la que empezó a aportar todas las pruebas la que empezó a aportar no. todos los o qué o qué estaba haciendo su mamá en ese proceso con ustedes eh, sus hijos
4: no, apoyarnos, no apoyarnos. o sea, el tema, digamos, técnico, lo, lo manejábamos nosotros junto con, con el equipo de Reficar que nos dieron, Camila, eh, la información, y pues teníamos una USB con las actas, y bueno, eh, pero digamos que, que mi mamá es muy pragmática, es una mujer muy inteligente, y pues ella decía, mi marido no es un ladrón, es que es un hombre que no ha hecho más sino trabajar... Eh, y estar pendiente, mira, el estilo de liderazgo de mi papá, Él, mi papá, te, te lo voy a describir para que tú lo lo, vaya, lo lo conozcas. Él es un tipo firme, bueno, o era en su capacidad, porque hoy en día está, pero su capacidad no está. Su capacidad no existe. Él era un tipo firme, determinado, dominante orientado al resultado de mucho control él sabía, él tenía la capacidad como buen líder de tener una vista helicóptero de tener una visión de país de saber un futuro y de llegar a la minucia y de llegar al micro entonces ella se moría de la rabia cuando veía en la televisión que decían es que él estaba sentado en una oficina en Bogotá por Dios, nosotros lo veíamos. Él se iba para CBI, para Houston, a CBI, a meterse a ver cómo era el diseño. Él estaba pendiente de todo. Y aquí hay otro sentimiento. Yo quería, eh, como ustedes hablaron del tema humano, pues a uno, uno como ser humano está lleno de emociones y de sentimientos. Aquí hay un sentimiento que se llama la impotencia. A nosotros nos provocaba. O sea, porque además, como es tan difícil esa soberbia de algunas personas de creer con, de una forma simple de poder explicar un proyecto muy complejo entonces la impotencia de que nosotros a través de esa injusticia lo que teníamos que hacer era, como, como nos hemos comunicado, no sé si se han dado cuenta a lo largo del proceso, por comunicados de prensa porque tú no puedes ahora cuando a ti te están juzgando a ti como Lourdes Cabrales Tú asumes que si sales al aire y la embarras, pues te vas para la cara o lo que sea, asume tu riesgo y tu consecuencia. Pero cuando tú estás hablando a nombre de otra persona, pues tú no puedes hacer eso. Tú no puedes salir. Al principio, la impotencia nuestra, que no entendíamos el proyecto, no podíamos salir en el momento que sale el escándalo. Y el escándalo pudo más que la verdad. El escándalo pudo más que una justicia local y tocó una justicia internacional venir a darnos esto sí. otro hito importante que quiero quiero decirte ya, eh, déjame el, eh, la fiscalía ¿cómo te parece que hubo un proceso en la fiscalía donde fueron nueve meses fue un embarazo completo y nos tocó ahí mi papá no estaba digamos a ver él no tenía la capacidad, pero él sí se daba cuenta. Entonces, eh, fue muy duro. Tratamos, fue, además fue cantinflesco, es decir, la fiscalía no estaba preparada para tener traductores, para manejar un segundo idioma. No estaba preparada, ni simultáneos, ni en documentos. Y tampoco en logística no estaba preparada para manejar un juicio híbrido. ¿Por qué híbrido? Porque en este momento habían dos personas fuera del país que estaban conectadas. Entonces, esto eran sesiones larguísimas, complejísimas, donde no había una prueba distinta a las actas de la Junta Directiva firmadas por el presidente de la Junta Directiva de, de Repicar y registradas en Cámara de Comercio. Esas fueron, en los nueve meses, las únicas pruebas que nos acusaban a nosotros mismos, donde decía que por unanimidad se firmaran los contratos. Entonces...
2: Pero mire, eh, Lourdes, así como ustedes vivieron el drama de su papá, que por eso dijimos, a ver, detrás de esta historia también hay vidas personales y tal vez gente que de pronto estuvo tuvo que defenderse, cuando no era responsable y otro de ellos es el exgerente de Reficar que le recibe a su papá, es decir, es el que entra a ser gerente de la refinería después de que sale su papá Orlando Cabrales Martínez y es el señor Reyes Reynoso Yáñez, quien no lo habíamos oído nunca en los medios de comunicación y estuvo eh, privado de su libertad tres años en casa por cárcel por cuenta de esta investigación señor Reynoso, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue a usted también le agradecemos enormemente aceptar esta llamada y estar en los micrófonos de nosotros, bienvenido
5: Muchas gracias señora Camila, un placer conocerla, eh, igualmente al señor Sebastián, eh, gracias por esta oportunidad de poder hablar.
2: Estamos, como usted puede oír, hablando con Lourdes Cabrales, la hija de don Orlando, a quien usted le recibe, pues digamos, la refinería, la dirección, la presidencia de Reficar. Y nos cuenta el drama de lo que fue defenderse con su papá ya perdiendo la memoria y la familia teniendo que enfrentar este proceso judicial. Usted estuvo tres años en casa por cárcel y quiero saber cuándo se conoce esta decisión de parte del Tribunal de Arbitramiento en Nueva York, en donde, pues, digamos, le da la razón al gobierno colombiano, cómo la recibe usted cuando se enteró de esa decisión del Tribunal de Nueva York.
5: Bueno, eh, primero que todo quiero asegurarme que, que no quede algo registrado que no es verdad. Eh, no fueron tres años. Eh, yo ten, eh, duré en casa por cárcel un poco menos de dos años, creo que casi dos años. Okay. No recuerdo la fecha exacta, pero no fueron tres años. Eh, el dolor es el mismo, quiero que lo sepa, eh, es algo que nunca me había pasado. Yo, yo soy venezolano, vine con muchas esperanzas y alegrías de poder trabajar en algo que lo he hecho toda mi vida, en proyectos, en proyectos muy grandes de refinación. Y entré, ni siquiera entré para, para el proyecto. A mí me contrataron como gerente general de la refinería. petróleo me contrata y a los cinco meses eh, resulta la, la renuncia del doctor Cabrales y me, ono, me dan el honor a mí de encargarme del proyecto por una razón sencilla. Yo he hecho muchos proyectos en mi vida. Yo he trabajado en refinerías en, en Venezuela, en las más grandes, las dos más grandes. He eh, trabajado en refinerías de petróleo de Venezuela en Alemania, en Suecia, eh, en cuatro refinerías americanas que y, y, y la gran mayoría de mi carrera ha sido proyectos. ¿sí? Yo soy muy mucho más técnico de estas cosas que salieron en la prensa y que han salido antes, desde el año 2016, que destrozaron a, a mi familia. Y, y esa alegría que sentíamos en Colombia se nos opacó en, en segundos cuando vimos unas una informaciones totalmente o totalmente sin fundamento. Eh, esta noticia ahora es muy importante porque no porque nos den la razón a nosotros, sino porque yo conozco bastante de proyectos y en materia de, de los reclamos, los tribunales de arbitramento están manejados por personas de muy, muy alto nivel, reconocidos no en los Estados Unidos, sino internacionalmente. La opción era eh, París, las diferentes. Este, áreas donde podían reunirse los y, y se utilizó en Nueva York por razones de facilidad de ambas partes que tanto CBI como eh, Reficar eh, eh, tiene una reputación extremadamente alta pero fíjense sí. que son tres personas son tres personas y esto es algo que es importante que usted conozca ese detalle tres personas de las cuales si dos hubieran dictado a favor de Reficar igual hubiéramos ganado pero aquí hay decisión unánime Personas extremadamente calificadas, reconocidas a nivel internacional, y las tres dijeron que Teniendo... el tiene la razón.
0: Teniendo en cuenta eso, señor Reyes Reynoso, yo quisiera, eh, pues ya a la luz del tiempo, que usted nos dijera por qué cree que hubo esa condena de la Contraloría. Esto pasó por dos contralores, el señor Maya Villazón, el señor eh, Felipe Córdoba, y revisando aquí la, la información de cuando se produjeron los, las, las decisiones, habla de que hubo un equipo interdisciplinario de 15 funcionarios en los que había economistas, contadores, ingenieros, abogados que fueron a, a, a reficar Bogotá, a reficar Cartagena, que fueron a Houston y uno dice, toda esa gente confabuló para, para decir que, que, que había una responsabilidad fiscal de parte de ustedes o se equivocaron por la falta de conocimiento del caso o ¿por qué cree usted que ellos hicieron esa ese, emitieron ese fallo? Las
5: la razones yo yo no, no tengo no tengo posibilidad de buscarlos ni, ni quiero hacerlo porque pues sería irrespetuoso de mi parte pero sí quiero decir que si bien hubo un ejército de gente que intervino y a nosotros le abrimos las puertas tanto en Bogotá como en la oficina de Cartagena en las oficinas de Cartagena este y nunca se les negó absolutamente nada se les entregó inclusive eh, que se conectaran directamente con los servidores que no se le diera, no se le quitara nada de sus solicitudes, sin poner limitaciones. La, tener eso por allí generó fue un escándalo. Yo, yo siento que si hubiéramos organizado eso, ellos hubieran estado más claros. Pero entiéndame, estos son temas muy técnicos.
1: No
5: asumieron una responsabilidad y debieron haber escuchado a los peritos que nosotros les trajimos. Personas del nivel de Rudolf Holmes que hicieron análisis completos y, y nada de eso los tomaron en cuenta. Incluso ellos trajeron unos peritos propios que también nos dieron la razón y los sacaron del caso. Es decir, había como una necesidad de condenarnos que no lo termino de entender. Este, yo sigo diciendo que, bueno, no sé si había algún interés, yo no sé por qué, este a mí no me conocían, yo estaba llegando aquí, yo soy un extranjero eh, residenciado en Colombia, que amo a Colombia, y, y, y nada malo le he hecho a Colombia, porque me caen encima? Y, y, y esa fue Pero francamente, yo no me atrevo a juzgarlos a ellos, ellos se atrevieron a juzgarnos a nosotros, a pesar de que le dimos pruebas de que todo lo que estaban diciendo no era verdad. Y ahora los especialistas a nivel internacional nos dan la razón, yo, yo creo que todavía hay tiempo de resarcir ese gran error, porque fue un gran error, y hay que admitirlo. Valientemente hay que admitirlo. Y yo creo que personas serias eh, en los entes de control estoy seguro que lo pueden y lo deben hacer, y probablemente lo van a hacer. Pero es mi llamado, porque yo creo que ahí este se conciliaría la verdad. Hay hay demasiadas pruebas que ratifican que lo que se hizo fue lo correcto, y es lo que se estila en un proyecto. Sí, Tú nunca nos... dejas... Y perdóname que le interrumpa ese señor Sebastián, pero es que hay un dato que, que es como un obvio, yo acababa de llegar en, en diciembre del 2012, de recibir del doctor Cabrales, y una de las cosas que, que me llamó mucho la atención es que estaba la, en la había que cerrar la ingeniería, había que sacar, pero había que ir al sitio a ver qué estaba pasando, y se fue el, yo fui al sitio, como yo estaba llegando y enterándome del proyecto, pues me entero allí que todo el trabajo que se estaba haciendo eh, venía con un retraso por una improductividad gigantesca de la contratista. Y la ingeniería se había retrasado porque hubo cambios, como lo mencionó la, la, la doctora Lourdes. Hubo cambios de dueño y los dueños cambiaron el, el tipo de refinería que se quería. Porque una cosa es hacer una refinería para un mayorista extranjero y otra cosa es hacer un, una, una refinería para Colombia, como fue la que se hizo. Y hoy es un exitazo, hoy es un orgullo de la empresa eh, petrolera venezolana, eh, colombiana eh, de lo que se ha hecho aquí en Colombia. Es una es la refinería más envidiada de sí, América. Está, pienso, está, los está
3: refinando doscientos mil barriles al día. Me interesaba saber un poco... Eh, ¿Qué ha sido su vida en estos años? Por supuesto, al margen de, de padecerlo y defenderse, porque usted nos contaba que tiene una larga trayectoria en refinerías, en petroleras, pero profesionalmente, ¿qué ha sido su vida del 2016 acá, ¿Ha logrado hacer consultorías, trabajar, no lo han contratado? Me gustaría explorar ese lado profesional suyo.
5: Bueno, ahí, ahí me toca una fibra muy difícil. Eh... Bueno, yo me quedé sin trabajo. Tengo siete años sin poder trabajar. Y yo no tengo yo no tengo 20 años para poder este, brincar de aquí para allá. Yo tengo cuatro hijos. Y la menor me nació diez hijos, diez años después de la, de la tercera hija. Que llegó aquí conmigo a Colombia cuando tenía apenas 15 años. Eh, y, y yo no he podido conseguir trabajo porque usted se mete en internet y dice, haga la prueba yo lo reto que lo haga la prueba ponga reyes reinoso refrescar y pues el que lee eso sin saber quién es quién soy yo pues sencillamente sale un delincuente en la en las redes que pues yo soy un delincuente porque supuestamente le robé a Colombia yo le entregué mi corazón a Colombia en ese proyecto créanme yo soy un profesional y nunca fui cuestionado en 30 años de servicio que estuve en petróleo y, y me salí porque se politizó la empresa. Yo no voy a andar con rodeos con eso. Me salí y he estado dando brincos, haciendo cosas hasta que me llamaron. Estando yo en un proyecto en Panamá, me llamaron y yo dije, a Colombia sí me voy. Y me mudé con la familia. Pero créame, tengo siete años sin conseguir trabajo. Y he tenido, yo creo que ya llego a, a por lo menos a 60 rechazos este y, y, y rechazos donde ya tenía ofertas de trabajo y siempre hacen un chequeo de seguridad al final que es lo que yo más le temo yo estoy así eh, muy afectado porque me, me destruyó la salud de mi hija menor eh, hemos estado recuperándola y bueno confío en dios en una recuperación completa
1: sí sí
5: no ha sido fácil. Mire, eh, no ha sido
1: y este, este, este drama que nos está contando el señor Reyes Reynoso, es el drama que vivió también la familia Cabrales. Y claro. a Lourdes, le quiero preguntar, le quiero preguntar Lourdes a usted, porque, porque de alguna manera yo también tuve conocimiento muchos durante muchos años de casos similares, y uno después que, que se va que va más allá de los titulares de prensa, descubre la tragedia familiar, el dolor que causan este tipo de, de hechos noticiosos. Eh, y, los, y estoy pensando en este momento por ejemplo que el almirante Gabriel Arango Bachi Arango Bachi también sufrió eh, esa, ese señalamiento de la sociedad porque supuestamente hacía parte de un cartel narcotraficante y al final se supo que el almirante Arango Bachi era inocente estoy pensando en él ¿por porque conocí muy de, muy de cerca ese, ese, ese caso pero también el caso de la familia Cabrales es decir, en una cartagena cerrada una cartagena que señala sin conocer muchas veces porque se quedan con el titular cómo vivió la familia Cabrales esa, esa especie de sanción social para sabiendo ustedes, su papá, su mamá, sus hermanos que eran completamente inocentes. ¿Cómo vivieron, Lourdes, ustedes, esa, esa, esa tragedia familiar y social de vivir en una Cartagena que obviamente se toma libertades cuando se trata de estos casos de señalar y de cuestionar a una familia, a un apellido?
4: Hombre.
1: Hola, Oscar, Oscar. Oscar,
4: Oscar gracias por esa pregunta. Porque te digo que de manera maravillosa, tensión Social no hubo. Nunca nos señalaron, nunca dejaron de conversarnos, dejaron de hablarnos, ni en Cartagena, ni en Bogotá. Es que, Oscar, mi papá ha hecho una carrera brillante. Y ha impactado y ha desarrollado mucha gente, muchos ejecutivos. Los que lo conocen o directa o por interpuesta persona sabían, sabían en su forma, su sencillez, su ecuanimidad, su inteligencia, su cuidado por el dinero, por los recursos privados y públicos. Es que mi papá hizo empresa. Mi papá ha generado muchísimo empleo. El PIB de este país en muchos momentos to les tocó decir cuál era el PIB con Reficar y sin Reficar. Por ejemplo, bueno, mi papá y el equipo, ¿no? Porque él no lo hace solo. Él es un líder que trabaja con un equipo. Eso no es solamente él. Entonces, gracias a Dios, por el lado de la familia Cabrales, Solo tenemos agradecimiento con la gente. Mira, homenajes, reuniones, llamadas, los amigos de él, los amigos nuestros. Es que él ha sido un ejemplo. Es un hombre íntegro, profesionalmente y personalmente. No me han hecho la pregunta, ¿cómo es como papá? El mejor, el mejor. Es un ser integral. Él es un buen ser humano. Y eso fue lo que lo convirtió a ser un buen líder.
3: Claro, señora Lourdes. Eh... Ya que usted habla de sus
2: amigos y, y, y pues de los demás, a mí sí me gustaría de pronto voltearnos a hablar sobre el papel que jugó la prensa, y señor Reyes Reynoso, me gustaría también preguntarle a usted, porque pues usted es venezolano y de pronto se enfrentó como con, con esto que cómo manejaba la prensa este escansa, escándalo. Y yo sí quisiera preguntarle si usted cree que de alguna manera la prensa influyó de alguna manera en cómo resultó el caso. ¿Qué papel cree usted que tuvo? el rol de los medios, que jugamos los medios en ese momento, en cómo se desenvolvió todo?
5: Bueno, yo creo que la, los medios obviamente jugaron un papel fundamental como juegan en toda la sociedad de hoy, negarlo sería eh, una mentira. este Claramente salieron escándalos publicados, yo me imagino y obviamente tienen que haber sido basados en información de los entes de control, que que son los que hacen los los, los uh, hacen las, las, uh, los juicios digamos de opinión ante lo que están viendo e investigando eh, se equivocaron se equivocaron y obviamente eh, este esto que acaba de pasar eh, lo demuestra pero qué le digo ¿Es que, que lo que me gustó lo que salió no eso eso me hizo un daño a mí y a mi familia ahí ya no, mi esposa empezó a recolectarlo y algún día vas a necesitar esto y yo, bueno, yo no sé si lo voy a necesitar si voy a estar vivo para ese momento porque esto fue un vía crucis y todavía lo es Créame que pasar tanto tiempo sin trabajar con necesidades de cumplir mi hija no ha terminado la universidad porque yo no he podido pagarle la universidad déjenme ponerlo de ese tamaño entonces eso nació en esas, en esas publicaciones por eso yo creo que los medios juegan un papel importantísimo y en muchas ocasiones hicieron eh, la tarea pero probablemente la fuente no era la, la apropiada. Entonces, tampoco lo puedo juzgar a ellos. Yo yo tendría yo no puedo criticar a los medios por algo que yo este puedo criticar en mi área, pero en el área periodística, pues yo no tengo idea de cómo hacen ustedes su trabajo. Yo creo que la Contraloría debió saber a detalle de qué es lo que realmente pasa en un proyecto de esta magnitud y esta complejidad. Y, y fue un reto grande para Colombia, pero tiene una, una belleza de refinería, este, que, bueno, eh, yo me siento, sigo sintiendo orgulloso de lo que se hizo allí. Estoy seguro que el doctor Cabrales también, porque fue un, fue un agregado de valor para el país, y para la nación, eh, que le digo, es envidiable en toda América.
1: Yo, yo sí ¿Usted cree, debería, de
5: paso. Eh, usted cree que debería
1: ¿Usted cree que debería o va, piensan demandar a la Contraloría por lo ocurrido, doctor Reyes?
5: Nosotros... Esperamos que nosotros ya sometimos una demanda en la a la Contraloría, pero esperamos poder llegar a un acuerdo. A mí me parece que es un desperdicio de tiempo cuando ya se sabe la verdad, la verdad neutral, no la verdad emocional, quizás por parte nuestra, o, o como la quieran llamar, o la, y la verdad este, de los entes de control que quizás no tenían toda la información o no la, o no la, no la quisieron ver, Yo no sé cuál de los dos casos es. Pero sí es importante que el dinero de la nación no se pierda en un caso que ya se sabe, la verdad. Y creo yo que allí hay cosas que reflexionar, hay un aprendizaje. Y estoy seguro que en los agentes de control hay gente muy capaz, de muy alto nivel y gente muy profesional que puede rectificar. Yo, a mí, estuve, sí, estuve preso en mi casa. Jamás en mi vida me había puesto preso ni por un, ni siquiera un tique de, 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 de mal estacionamiento tengo yo en mi récord de vida, y aquí en Colombia soy un, un criminal que he sido encarcelado en mi casa. este Ahí, ahí obviamente hubo errores. Y, y yo creo que siempre uno debe aprender de sus errores.
3: Claro. Después de tantos años eh, de incertidumbre, Lourdes, ¿cuál es la reparación que ustedes como familia afectada esperan?
4: Pues hombre, yo creo que ya empezamos el camino, ¿verdad?, Justicia, es, es un nombre muy fuerte que tiene que ser reparado, y en este momento somos víctimas.
2: Claro, y de hecho, ver las imágenes eh, de usted, señor Reynoso, cuando estaba al frente de, de Reficar, y verlas ahora, obviamente, también físicamente. Usted ha tenido una afectación importante, porque usted, señor Reynoso, ¿cuántos kilos pesaba cuando llegó a reficar y cuántos pesa ahora? Aquí mis compañeros de la mesa de trabajo van a decir que yo siempre me fijo en lo físico. Pero es evidente también que ese crucis lo afectó a usted también, no solo familiarmente, no solo laboralmente, sino también físicamente.
5: Sí. Y bueno, yo no quiero convertir esto con un drama, pero la verdad sí he perdido casi... 30 kilos. Mis hijos lloran cuando me vi. No, pues fue bueno,
2: Y entonces ahora, después de que sale este fallo de Nueva York, ¿usted cree que hay probabilidades eh, y de seguir usted con, con la búsqueda de trabajo, de qué puede seguir, de cua, qué es lo que va a hacer, de demandas, le de, preguntaba mi compañero Gonzalo Lazarí desde Panamá? después de este fallo de Nueva York, ¿hay como un nuevo aire para su carrera, para su vida y para su familia?
5: Hay esperanza. Yo, yo creo que no hay no hay aire todavía. Yo creo que aquí este, debe, re, debe regresarse a decir la verdad, a decirle la verdad a Colombia. Este, a Colombia eh, está muy afectada por, por el, el escándalo de la, de la corrupción. Entonces, si sale algo, es corrupción y siempre todos somos corruptos. Personas que salían en los medios que yo ni conozco, ni me conocen a mí, ni yo los conozco a ellos, pero ya lo pilaba uno de, 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 de criminal, de, de, de ladrón, de todo. Entonces, yo siento que aquí no solamente deben reconsiderar las decisiones que se tomaron, que son erróneas y que son equivocadas, sino que además de eso deben los medios de alguna manera resucitar ahora con la verdad que se declare a nivel, a nivel eh, oficial que nosotros pues lo que hemos hecho es trabajar para Colombia. Sí. Yo, yo quisiera, señor Reynoso, saber,
0: cuando usted, cuando usted dice que yo espero que los organismos de control rectifiquen, que los medios también resarzan, ¿a qué se refiere, por ejemplo, en el caso de la Contraloría y de la Procuraduría, que también lo sanciona usted disciplinariamente con esa rectificación? Es decir, una, ¿un pago económico por los daños o, o a que sencillamente saquen un comunicado y digan nos equivocamos o a, a qué exactamente?
5: Bueno, si, si hay daños que resarcir hay que cuantificarlo, pero a mí a mí el primer paso, el primer paso es que tengan la, la, la el, el valor de decir la verdad, porque hay hay información que ellos tienen que contradicen completamente los argumentos de la Contraloría. E igual pasa con la Fiscalía, quiero decirlo, pero en realidad creo que es importante mirar esto como lo que fue un proyecto donde, mire, hay estadísticas internacionales, y yo leo mucho de esto, en materia de proyectos, con empresas transnacionales sumamente grandes e importantes, que dicen el 97% de los proyectos siempre cuestan más. ¿Por qué? Porque hay mil factores que lo pueden incrementar el costo. Aquí hubo muchas razones reales. La mencionó Lourdes aquí hace poco. El cambio de dueño ya te cambia el tipo de proyecto que vas a hacer. Y fíjate, la, la, la Procuraduría sí lo dijo pero los, entes, los otros entes de control no, no coinciden con la, con la procuraduría. Entonces, eh, eh, resulta de que depende de quien lo diga, tiene una verdad y por otro lado hay otra verdad. Yo yo sí creo que es eh, honroso rectificar. Yo me he equivocado mil veces y las mil veces puedo rectificar lo debo hacer. Es mi, Y es lo que yo le enseño a mis hijos y se lo he enseñado toda la vida. Entonces, no, no veo nada de pecado ni veo nada deshonroso con decir sí nos equivocamos, y punto. Y están los hechos y si quieren ayuda nosotros podemos revisar con ellos con detalle a qué a qué me refiero porque tenemos muchísima información y mucha de esa no ha sido tomada en cuenta.
2: Pues precisamente por eso que usted dice señor Reyes Reynoso, es que nosotros hoy queríamos darle esta visión al caso de reficar después del fallo que se conoció ayer en la mañana hablaron muchos técnicos sobre lo que significó la plata que se le va a devolver a la nación etcétera etcétera. ¿Pero qué pasó con aquellas personas, con esa vida de aquellas personas que fueron acusadas y que fueron investigadas? Y que claro, que su vida cambió 180 grados y en cierta medida vivieron unos dramas familiares enormes como los que usted y doña Lourdes Cabrales nos está contando. Por eso, señor Reyes Reynoso, exgerente de Reficar, muchas gracias por regalarnos estos minutos, por abrirnos eh, su corazón, su casa y contarnos lo que se vivió siendo uno de los protagonistas de eso, que fue el caso de corrupción en su momento más grande en Colombia y que así lo titulamos muchos en los medios de comunicación. Mil gracias por estar hoy con nosotros en Blu Radio.
5: Gracias a ustedes. Muy amable de su parte de escucharnos.
2: Y lo mismo para usted, doña Lourdes Cabrales, hija mayor de Orlando Cabrales Martínez, también gerente de Reficar. Gracias por aceptar esta llamada y mostrarnos el otro lado de ese fallo que se conoció ayer desde Nueva York para la Nación.
4: Camila, muchas gracias y admiro y agradezco
2: mucho esta esta iniciativa que han tenido. Son las 12 del día, 58 minutos. El otro lado del fallo de Reficar, del fallo de ese tribunal de arbitramiento en Nueva York, porque detrás pues de cada investigación, de cada escándalo de corrupción, de cuando se acusan a muchas personas, pues también hay pues dramas familiares en donde cuando tal vez se acusa sin, eh, sin tener de verdad todos los datos y toda la información o cuando hay equivocaciones, pues terminan conociéndose historias como las que ustedes acaban de escuchar.